0: Hola, somos Neida Wasamkare y Karen Brujes. Queremos darle la bienvenida a su podcast Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. Un espacio para inspirarnos y llegar al siguiente nivel desde la conciencia, a través de historias de vida de líderes que transforman el mundo. Tips de alto impacto que nos llevan al crecimiento desde el ser, Consultoría Empresarial Express de la mano de expertos y conoceremos grandes artistas que estimulan la magia de la vida. Deseamos, disfruten nuestro episodio. Bueno, Neida, esto esto es precioso. Cada semana nosotros tenemos historias, conocemos historias inspiradoras que nos mueven, que nos permiten eh, ver de manera distinta la vida y como, como lo hemos planteado en nuestro programa, romper esos techos de cristal. Hace unos momentos estuvimos hablando ya no, ya no como en, no, en otras ocasiones hemos hablado del techo de cristal o de esas barreras que tenemos en nuestro interior, pero en este momento sí estábamos hablando de unas barreras sociales. Así que ha estado increíble. ¿Cómo te sientes, Neida? Uh, Súper. Creo que
1: cada vez estamos más con más claridad y con más profundidad en nuestro propósito teniendo este programa. Cada invitado nos lo ha ido, a mí me lo ha ido. Profundizando, aclarando, expandiendo.
0: Así es. Bueno, pues ahora en nuestro segmento eh, de crecimiento empresarial, quiero que nos presentes a nuestra invitada, quien se encuentra en Uruguay, Neida.
1: Sí, señor. Le damos la bienvenida a Elena. A ver, Elena ya entró, ¿verdad? Está allí, ¿no? Así es. Elena Rodríguez. Hola, Elena. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Elena?
2: Bien, bien, acá en Uruguay estamos, estamos por esperar la, una lluvia que se viene ahora. ¿Ahorita Sam,
1: están esperando la lluvia ya?
2: Sí, sí, está por llover, venirse una tormenta y eso, y bueno, estamos acá.
1: Muy bien, bueno, para los productores como tú, el agua es una bendición y también algunas veces una complicación. Sí, exacto. Tiene su doble. su doble, eh, eh,
2: ¿Cómo explicarlo? Acción. Su, ¿no? Sí, su doble acción. Tanto es, a veces sufrimos de unas secas tremendas que, que no sabemos qué hacer. Porque el agua es una de las cosas importantes sí. en todo el mundo, creo. Sí. Porque ha pasado a ser, creo que, uno más valioso que hasta el oro, creo. Eh, ya sea por mucha por un lado, y por
1: pocas en otro, ¿no? Sí, señor. Bueno, Elena Rodríguez es productora, productora rural, lo que nosotros sí. podemos llamar granjeras. Exacto, ¿verdad? sí. Sí, tiene varias, a veces,
2: granjera, productora rural, ah, eh, bueno. chacrera, se puede decir de varias formas.
1: Ya, y eres una productora específicamente de... de... De ¿Pollos y gallinas? Y...
2: No, específicamente tengo eh, eh, gallinas que criadas de una forma totalmente libre, que les Eres. hago pradera, las tengo sueltas, no les cortamos el pico, no les damos eh, las raciones no las preparamos con químicos, ni antibióticos, ni harinas de pescado, ni nada. Están certificadas kosher, eh, eh, uh -huh. tuve una vinculación ahí, bueno, eh, con, con esa certificación como que le da un plus más para poder vender y bueno eh, me dedico a eso y está dentro de un campo eh, agroecológico que también plantamos eh, todas verduras agro agroecológicas no pensando en el futuro en todo lo la contaminación que hay hoy en día es digo vamos para el otro lado no por lo, por
1: donde va todo el mundo Claro. Ah, también produces, eh, este, ¿cómo se llama? Alimentos, plantas. Sí, 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 todo lo que es eh, verde.
2: Este año tuvimos una gran cosecha de, de zapallos, de eh, y bueno, y los verdes, todo, tomates y morrones, fueron las tres cosechas más grandecitas que tuvimos. Y después tenemos todo lo verde, ¿no? Que es acera, espinaca, rúcula, cale, todas esas cosas.
1: Wow. ¿Y tú eres la presidenta... De la feria, ¿no? De lo que ustedes llaman feria, que nosotros lo llamamos mercados. Los mercados... No, minis. yo... yo eh, sí. Yo integro
2: una comisión de, del, del mercado de cercanía de Atlántida, de, 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 la, de Canelones, Uruguay. Y son mercados que han surgido hace tres o cuatro años. Que se ha instalado acá, es un mecanismo que se quiso instalar con el gobierno de Canelones... Eh, que, que donde van solamente los productores eh, a exponer su, sus cosas. No hay intermediario, no hay reventa, lo armamos nosotros. Eh, entonces hay un contacto directo con el, con el consumidor y explicamos las cosas como su, eh, eh, directamente, cosas que, que el, el público, que, no tiene, que para nosotros es una cosa tan sencilla y sin embargo para el público eh, no, no tiene conocimiento a veces de dónde sale una verdura, los huevos, un ejemplo es cuando me preguntan cuánto huevo pone una gallina en el día y que es pues, algo que, que para, para los agricultores de, de preguntar eso nos da a veces un poco de risa porque digo, una gallina pone un huevo en el día nada más,
1: <risa> <risa>
2: pero hemos llegado, a antes, ¿eh? sí, hemos llegado a tener esa pregunta, ¿no? <risa> pues ya, sí, sí, qué interesante. Eh. Eh, también eh, son, feri son ferias son ferias mercados de cercanía se llaman mercados eh, de cercanía uh -huh. sí donde se promueve el trabajo específicamente también de la mujer las organizaciones de las mujeres donde presentan también lo que hacen en el campo que las mujeres tejen hacen artesanías todas esas cosas se venden ahí hay lugar eh, hacemos un lugar para ellas y expongan todas esas cosas no son muy importantes también para la mujer rural.
0: Por supuesto. Yeah. ¿Cómo, Elena, ¿cómo te conectas? O sea, ¿siempre has vivido eh, en el sector rural? O, ¿cómo, ¿Y cómo te conectas o cómo comienzas este proyecto de vida como granjera?
1: Bueno, no, no, so, eh,
2: yo específicamente digo, tengo, voy a cumplir ahora el primero de junio, 55 años, y nací, nací en el campo con mis uh -huh. padres, pero luego de casarme, eh, fui, viví toda mi juventud en el campo, estudié todo, pero después de casarme fui a la ciudad y bueno, ya pasé a tener otro tipo de vida, de que no tenía ninguna vinculación con el campo, luego me divorcié, quedé con mis hijos y eso, bueno, y bueno, a veces las raíces vuelven cuando uno ya es más no sé. añejo y, y, y añora tener lo que en lo que se crió, ¿no? Entonces alquilé un campo y, y bueno me surgió eh, eh, comenzar en lo que en aquello que yo ya sabía desde chica, digo porque lo había vivido en mi crecimiento y bueno me fue muy bien con idas y bajones y subidas, ¿no? Como todo. He tenido mucha gente a llegada que me ha ayudado muchísimo, eh, que me ha apoyado tanto. Eh, eh, digo, en este mercado, por ejemplo, me apoyaron muchísimo porque me permitían vender todo el producto que yo sacaba. Eh, me enseñaron lo agroecológico, bueno, un montón de cosas que vas aprendiendo en el camino, con, con, eh, actuando en conjunto, con, con, sobre todo, con otros grupos de
0: mujeres, ¿no? Y, tus, y, y tú trabajas, eh, Elena, tu proye o sea, tu proyecto es una empresa, tu proyecto es, eh, tienes personas contratadas, ¿cómo lo operas finalmente para poder poner en sí. los...? Eh, en este momento, sí. por ejemplo,
2: sí, estoy en esa etapa. Okay. Eh, comencé sola con mis hijos acá, eh, bueno, luego mis hijos prefirieron seguir estudiando y seguir sus su, su metas, ya tiene uno... Eh, ya pasaron los 20 años y bueno, ya cada uno de mis, mis tres hijos ya hicieron su, su... están haciendo su carrera y bueno. Eh, entonces, digo, ya ahí necesitaba para salir a vender y todas esas cosas necesitaba ya gente que trabajara conmigo, ¿no? En principio, eh, trabajamos en conjunto con, con gente que quería... no tenía campo, no tenía donde ir, y hacíamos como... No una cooperativa de hecho, pero sí trabajamos en conjunto en este campo que yo alquilaba. Y bueno, después las distancias nos separó un poquito. Bueno, ahora el papá de mi nieta, que quedó sin trabajo, también trabaja en la parte del campo. Yo sigo en la parte de agricultura. Y, tengo, y ahora ya eh, formé una empresa. Ya tengo un empleado que, que me ayuda muchísimo. Ahora tenemos 4.000 gallinas. Y ya empecé con 50 gallinas. Ahora tengo wow. 4.000. Y bueno, ahora sí requiere más ayuda más eh, más profesionalismo, eh, digo, necesito más salir a vender y todas esas cosas, y bueno, eh, pasé a ser una empresa, acá en Uruguay, por ejemplo, las empresas chicas tienen una, eh, sobre todo las rurales, tienen un, un, como un subsidio que pagan la mitad de lo, los impuestos de, 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 que tengo que pagar normalmente, y, y bueno, está, todo eso me, me ayudó un poco también, ¿no?
0: Buenísimo.
2: Okay.
1: Y dime una cosa, este, Elena. El hecho de hacer estos mercados de, cerca, de cercanía es con la idea de abaratar los costos y de que vaya al producto la ganancia y que no se lo quede el intermediario o, o hay algún otras cosas que se pueden... eh,
2: tiene una dualidad esto, ¿no? Ahora inauguramos el segundo mercado de cercanía este año en Pando y bueno, nos llamaron a nosotros por, por tener ya la experiencia del primero que lleva creo que son cuatro años que lleva el otro y y bueno, nos llamaron al grupo de productores de nosotros, algunos accedimos, y bueno, yo también accedí a, 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 a ser parte para tener, para contagiar la experiencia a, a otros productores de, en otra zona. ¿tá? Y bueno, sí si la dualidad es que, por ejemplo, lo principal es que el productor venda directamente su producto y no tenga que dejar parte de su producto eh, en, en, en los intermediarios, vamos a decir. Y lo, la otra parte es que acercar un poco la ciudad al campo, ¿no? Que el campo viniera a la ciudad y mostrara lo que hace, ¿no? Tanto, no solo en los productos más baratos, sino también como le decía, en sus artesanías, las mujeres que tejen, las mujeres que hacen artesanía, mujeres que cocinan, la cocina criolla de... de la cocina de campo, todas esas cosas, panes caseros, eh, todo, eh, digo, es una combinación de muchas cosas, del campo hacia la ciudad. Y, y bueno, y se aventaja las dos partes, ¿no? La, la, la gente que vive en la ciudad empieza a conocer, compra más fresco, más barato, y la gente del campo empieza a conocer a la gente de, le, y explica todo su trabajo y todo lo que hace. Y gana más dinero también, ¿no? Porque eh, se libera del intermediario.
1: Ok. Excelente.
0: Yo quisiera, bueno. Elena, que nos compartieras, porque es, es admirable el crecimiento que has tenido como emprendedora, ¿cierto? Como que este estos sí. pasos que has venido, teni has venido dando, esas oportunidades para el crecimiento de de tu negocio, o sea, de tu, de tu empresa, de tu emprendimiento, son muy importantes. Hablemos un poco acerca de, de ese proceso, eh, de cómo ha sido convertir ya no una actividad productiva, sino ya una, eh, pues, como tal, una legalizada, como tal, como una empresa. ¿Cómo ha sido ese proceso? Primero, para ti, en lo personal, o sea, como en el que, que, ¿cuáles han sido los retos que has tenido...? Eh, que afrontar para poder bueno, el, crecer, sí señor. El
2: primer reto, el reto que se afronta es la parte económica, esa es la primera. Eh, y también un poco ser mujer a veces como que no, que no nos tienen mucho en cuenta, que no, 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 que va a ser una mujer sola, ¿no? A, eh, en una empresa, ¿no? Como que hay un poquito de eso también. Pero la parte más, más dura fue la económica, donde hay que acceder a, a insumos para, para, para hacer el emprendimiento, uh -huh. que son muy caros, por lo menos acá en Uruguay, y, y bueno, cuesta. Entonces, he tenido muchas amistades que me han ayudado económicamente, me han dado un empujón y bueno, he devuelto el dinero después. Y bueno, eh, eso es un poco la ayuda, ¿no? Y también la ayuda, eh, eh, no sé cómo llamarla, la ayuda, el apoyo también del de conocimiento, ¿no? Eh, he tenido mucho apoyo en, el, en personas, eh, principalmente, ¿no? Porque si no hubiese tenido esas personas, tal vez no me hubiera salido... Eh, hubiera tenido que luchar mucho, pero que tal vez hubiera claudicado en algún momento. Pero tuve personas que, 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 que creyeron en mi proyecto y, y me apoyaron.
0: Y cuando comenzaste el proceso de certificación, Coche, ¿cómo lo hiciste? O sea, esto, esto, ¿qué tipo de especificaciones se requieren que tengan eh, los emprendedores que eh, desarrollan algún tipo de actividad eh, o sea, como orgán orgánica pero también tiene que, o sea, primero cuéntanos qué es este certificado No, eh... la
2: certificación kosher es una certificación uh -huh. de calidad donde sí. eh, es una certificación, por ejemplo, judía en donde ellos, por ejemplo, no consumen nada que sea eh, que venga de un animal enfermo o de un maltrato, por
0: ejemplo de sacrificio, sí es
2: vigilan toda su comida desde donde sale ¿ah? Viene un rabino, eh, observa todo, eh, mira todo, eh, eh, verifica todas las cosas que, que, que ellos tienen que verificar con respecto a los huevos, y a las gallinas, y a la crianza de la gallina y bueno, dan el ok o no, en este caso a mí sí me lo dieron, y bueno, tú, como te dije, tuve la suerte de que esa primera certificación me la pagó un amigo, y pude porque son bastante caras esas certificaciones no 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 son nada baratas, no 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 son para pequeñas empresas a veces y ta, y tuve eh, eso y con eso logré que el huevo se posicionara en lugares eh, más más visibles y, y de mejor calidad en donde pude venderlo a un mayor precio de lo que es de lo normal, entonces ahí es como que arrancó toda la, 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 la ganancia no vamos a decir okay. eh, por eso digo le el, el contacto fue las amistades que, que, que me ayudaron.
0: Bien. Pero también tiene que ver con el, con el proceso. ¿Cómo, por qué decidiste hacerlo de esa forma? ¿Qué te llevó a que tuvieras eh, una producción tanto orgánica como sin sacrificio, sin do, sin dolor la, para los animales, para, para tus gallinas? ¿Qué no, te motivó? Eh,
2: digo, la... la como dije, siempre hay un proceso que uno llega cuando a cierta edad que se pone se pregunta por qué pasan ciertas cosas por qué, por qué tuve un padre joven que se murió de cáncer por qué existe el cáncer por qué existen otras enfermedades y bueno, creo que todo porque hoy en día todo es químico todo, digo, ningún alimento tiene energía propia donde es, que es lo que da eh, la vida en sí ¿no? digo yo creo en que todo es energía y por eso pienso que, okay. que lo que tenemos que comer tiene que tener cierta energía para, no me hablo de, no hablo solo de la energía eh, calórica vamos a decir o, o, o química que puede tener un cierto alimento sino la energía de cómo fue plantado, de cómo fue cuidado, de dónde de, de, sale, de cómo son las semillas, no son transgénicas o no son eh, modificadas o hechas en un laboratorio que no tienen vida, eh. Digo, tiene más vida a veces una piedra que un alimento que, que uno consume, como esas papas fritas llenas de sal y, y, y otros alimentos por decirlo, eh, sí, no sé si se intentar lo que quiero explicar.
0: Así es, <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿En qué
1: entonces,
2: cereal, por ejemplo, los golpes de la vida uno se entra a preguntar por qué pasan algunas cosas, por qué existe la droga, por qué existe eh, la violencia ¿no? en las ciudades, y uno viviendo en el campo, solo de, de aunque no hagas mucho dinero, pero solo de estar procurando a alguien, por ejemplo, yo ahora estoy hablando usted, estoy mirando hacia la ventana y veo todo el verde de mis plantaciones, mío para... El, el otro lado y veo el galpón de mi gallina que andan comiendo verde, digo me parece que es una imagen para mí, no, no, no quiero eh, digo, eh, pecar de, de, de estar acusando a gente que vive de otra forma. Quiero decir que para mí me parece que es mucho más saludable. Y bueno, mi nieta se está criando en este, en este momento con, conmigo en este, en este ambiente. Y veo que es distinto, porque no es una niña que esté pendiente de una computadora, por ejemplo o un teléfono. Ella anda corriendo y corre una estancia va y viene, y para ella es, pareciera que fuera dos pasos, ¿no? Y cosas que los niños muy en la ciudad, y más hoy en la pandemia, no dan más de dos pasos dentro de su dormitorio, digo. Eh, entonces, todo eso, digo, de los golpes que uno tiene en la vida, ya sea por enfermedades, perder familiares, ver... Eh, sientes eh, llegada jóvenes eh, drogadictos, que no tienen una meta en su vida, digo, eh, yo en esta granja, por ejemplo, somos abiertos de que vengan jóvenes, a veces a, a, si quieren trabajar, o si quieren plantar, o si quieren aprender, también eh, lo, lo, lo hacemos, digo, digo, para que todo el que quiera salir adelante, creo que merece, como, como yo lo tuve, un apoyo, ya sea... Así no conozcas a la persona, pero que veas que quiere salir, tenés que darle la oportunidad. Porque yo la tuve y yo, digo, la daría a cualquier joven o, o quien quiera que vea que quiere salir de, de algún pozo donde esté, darle esa oportunidad, ¿no? Bueno, ese, y por esa filosofía de vida, digo que empecé a dar vuelta de, de salir de la vida anterior, que era, era como... No tenía ni horas, ni minutos, ni nada, ahora la vida la vivo distinta, a mí las horas no me corren, digo, <risa> eh, y está, digo, no sé si es una suerte, si es bueno o si es malo, pero es mi filosofía de vida que es la que replanteé, y bueno, por eso es el que vivo así ahora.
1: <risa> ok, sí, maravilloso, ¿eh? Porque la verdad es que muchas veces decimos, wow, nuestros hijos, nuestros nietos, están consumiendo más plástico que, que energía, están Exacto. consumiendo más este, pues más pantalla que, que vida que vida directa mm. ¿no? y trato directo con los demás entonces este es, es maravilloso yo siento que por ejemplo mis hijos que uno vive en Australia y el, el otro vive en, 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 aquí en España y hacen un tienen que hacer un trabajo mmm, con más esfuerzo, más grande, para que los hijos puedan, viviendo en su edad, tener otras actividades, tengan eh, no tengan obsesión por las pantallas, no tengan, coman mejor, hay que invertir más en eso. Y entonces... Y yo este... no, no quiere decir que esté
2: en contra de la tecnología. Ah, no, claro, claro. Gracias no a la tecnología estamos conversando con nosotras, por ejemplo, sí. ¿no? Pero que, que, te, que todo eso no sea lo esencial, decía
1: no, me parece. Sí, que esos sean los medios que impulsen al, al mm. logro no y no lo, los logros en sí. Bueno, mira, me encanta todo tu, lo que estás planteando y como me decía Rosario, te voy a conectar con Elena porque es una mujer con una fuerza y una valentía muy particular. <risa> Y yo, este, sin conocerte, solo por esta conversación que hemos tenido, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, que has ido creando un mundo ahí con, con tu fuerza, con tu visión. Eres una visionaria que tiene que ver con el futuro y tiene que ver con aspectos que nos podrían ayudar o nos van a ayudar definitivamente a ser más uh, más sensibles, más humanos, ¿no? Mm. El que mete las bueno, manos en la tierra, como dicen por ahí, pues es más sensible, tiene otras cosas, ¿no? Otros aspectos que, que dar. Bueno, muchas gracias por sus palabras. <risas> sí, ¿no? Maravilloso, encantada. Algún día te iré a visitar. ¿Cómo no? A la Quiero conocer orden, Uruguay, te... no lo conozco. Ah,
2: <risas> eh, tiene sus cosas lindas y, y como todo país también tiene sus lugares que a veces no no nos gustan tanto, pero en la generalidad es muy lindo, es, muy, es bastante todavía tranquilo. Sí, sí,
0: sí. <risa> muy bello. Yo quiero, yo quiero, eh, Elena, porque porque tú haces un emprendimiento como que me gusta muchísimo, además con propósito, con conexión desde el alma y eres una mujer. ¿Cuántos años tienes, Elena?
1: 55, 55, 55 y cinco años. 55
0: años. De es decir, ¿y comenzaste a emprender hace cuántos años?
2: Y acá esta empresa la llevo cinco años.
0: Bueno, está maravilloso porque podemos decir que una, o sea, como cuál ha sido esta experiencia tan positiva y tan potente como una adulta en edad eh, media, ¿qué significa emprender? Uh -huh. O sea, como, como miren el, la, la, el resultado de conectarse con, con lo que se desea, ¿cierto? Como como de hacer esos saltos, es, esos pares a veces en la vida y poder replantear y poder decir, yo quiero volver a empezar o, o seguir lo que ya venía haciendo, retomar lo que ya venía haciendo porque además eso me conecta con la felicidad. Y, y, y en ese sentido me gustaría pudieras darle un mensaje a las personas que a veces no no se movilizan a ir por sus sueños o que no les da miedo transformar su realidad, cambiar el día a día y llevarlo al sueño que desean
2: y bueno decir, eh, las personas, eh, era como te decía un poco, digo las personas siempre necesitan de otras personas, uh -huh. solos lo pueden lograr sí también, pero tienen que tener eh, mucha fortaleza y a, por lo general la gente que que no la que está más eh, que desesperada o que está sola o algo, es la que necesita a alguien siempre al lado. Que, creo que siempre necesitamos a alguien al lado y que no no se queden solos que, o solas, que busquen algún apoyo en, en, alguien que, que, en alguien o en algo, puede ser, digo, no tiene por qué ser personas, pero por lo general solo eh, creo que no se puede eh, hacer... Eh, un, un emprendimiento me refiero a la soledad en el sentido de no tener una meta porque a veces o de no tener a alguien que le diga sí podés o, o le dé una palabra de aliento no me parece que, que las personas tienen que buscar siempre el apoyo en alguien, en algo en, en lo que consideren su felicidad y preguntarse cuál es su felicidad, buscar la felicidad más que nada en ese en eso que emprendan o lo que hagan, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces me preguntan, a mí me preguntan por qué estoy en una granja o por qué... Eh, eh. Y yo le digo, yo soy la granja, le digo, yo mismo soy, yo soy Granja Verde, como así se llama. Le digo, no es que sea, vaya por separado una cosa de la otra. Y si logran esa conexión de, de, del sueño que sea lo que realmente quieren de corazón, lo, lo van a lograr. lo van a leer. No hay nadie que no pueda lograr algo. Eh, lo que pasa es que a veces tienen que salir de, de la comodidad o de, eh, si quiere un resultado distinto, hacer otro, distinto a lo que vienen haciendo de repente. De repente, si están solos, bueno, buscar a alguien que, que, en, que les dé apoyo y sigan para adelante, ¿no? Y yo estoy aquí eh, ofreciendo ese apoyo a quien quiera también, ¿no? Como le, como les dije hace un rato, si si mis palabras eh, apoyan a alguien, la van a tener. Y y lo económico a veces también, digo, porque uno no se lleva nada de acá, de, la, de esta tierra.
1: Y qué mejor Oye, que la aproveche a alguien que quede en la tierra, ¿no? Así es, Elena Fíjate, yo quisiera que tú nos contaras un poquito... De, de un sueño que tú has tenido o que tienes en este momento. ¿Qué sueñas tú, una persona como tú, que ha logrado tantas cosas? ¿Cuáles son tus sueños?
0: ¿Mi
2: sueño en este momento? ¡Ah, oh, qué, pre qué, qué pregunta más! Eh. Digo, eh, siempre como madre lo primero que uno sueña es que el éxito de sus hijos, ¿no? Eh, es lo primero que se me viene a la cabeza. Y, y un sueño, no sé, me gustaría que termine, que, que el mundo no fuera tan violento y creo que estos proyectos así de, de, de vida y tener, de, de tener una meta, sobre todo la juventud, porque yo lo que veo más destrozado hoy en día es la juventud, digo porque nosotros los que ya tenemos cierta edad, eh, ya podemos evaluar de aquí para atrás qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, pero es la juventud, en, en ese auge que es el periodo de mayor felicidad ¿no? de, 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 de las personas, la juventud, no, no, no tienen un camino, digo. Y, y me parece que lo lo, lo lo que más desearía es que la juventud encontrara los caminos de, de sus sueños de sí. ellos mismos, ¿no? No tengo un sueño personal, personal no, porque creo que no sé, creo que que Debo dar gracias de lo que tengo, eso sí, eh, porque considero que ya tengo mi felicidad, ya soy feliz en este momento.
1: Muy bien. Entonces, tu sueño es que los jóvenes en el mundo consigan caminos de menos violencia, ¿no? Y sí, alcancen más, sí. uh,
2: más. Y que realmente digamos, se realicen como personas y, y, y
1: busquen lo que quieren, ¿no? Uh -huh. Ya, que busquen lo que quieren.
0: ¿Y? Okay. Y en ese sentido, entonces, preguntarte un poco por, por tu proyecto, ¿no? Por tu empresa. ¿Qué sueñas pase con tu empresa?
2: ¿Qué sueño con mi empresa?
0: Sí, como que como quieres que es? crezca, exactamente. O sea, como, como que tanto quieres que,
2: que se conozca, que se, realmente sea reconocida justamente por esos logros y por la filosofía de vida en la granja, ¿no? De... de de, de que sea una vida sana sobre todo hoy en día que no sabemos como habíamos hablado hace un ratito ¿no? que no sabemos ni lo que comemos ni nada que se reproduzca este tipo de gran así no tantos emprendimientos ¿eh? grandes y hermosos pero vacíos ¿no? qué precios. el reconocimiento tal vez de, de lo que se está haciendo aquí
0: bien muy muy chévere pues me, me gusta muchísimo Elena, lo que nos, lo que nos has he compartido el día de hoy, ya para cerrar, queremos dos cositas. Uno, que nos compartas eh, dónde te encontramos, cómo podemos eh, seguir, seguirte en redes sociales, donde la gente se puede seguir inspirando contigo, eh, conectarse contigo. Sí,
1: yo tengo el, el, el
0: granja
2: verde de mi página. ¿Ah? Uh -huh. Sí. GranjaVerde.com y que tiene un Instagram, que es GranjaVerde también el Instagram y por esos dos lugares me puede, y si no, tengo el, mi mail que es eh, granjaberde.uruguay arroba
0: Okay ok, perfecto y ¿qué frase le podríamos eh, nada, decir a las personas para para que se sientan que van a transformar su realidad.
1: ¡Qué frase!
0: Uh -huh. Y que
2: busquen, busquen, que cada persona busque en su vida qué es lo que quiere y lo persiga hasta que lo consiga.
0: Bueno, qué lindo. Así que queremos, vamos a quedarnos en este momento con una canción de El Puma, José Luis Rodríguez, que es Agradecido. ¿Por qué te gusta esa canción? Elena.
2: Eh, porque es de eh, mi juventud y, y creo que la, la juventud es lo que más uno eh, le queda en la cabeza y lo vive, ¿no? Y era, digo, uno de los cantantes de, de, de mi juventud, entonces que yo escuchaba mucho y, y bueno, y tiene canciones, la, además de las canciones de amor, tenía canciones... ...dedicadas a la vida, más, más que nada, ¿no? ...al agradecimiento, a Dios... ...y otras canciones a su, a su madre... ...pero tenía canciones muy significativas.
0: ¡Qué bello! Bueno, pues, Neida... despidamos a nuestra invitada, por favor.
1: Muchísimas gracias, Elena. Y aspiro, en algún momento... ...conocer
0: tu Granja Verde.
2: Bueno, cómo no, a las órdenes. <risa>
0: gracias. Gracias a ustedes... A ti, Elena, muchas gracias por compartirnos cómo, cómo ir creciendo en un emprendimiento, pero también cómo ponerle alas a los sueños, que eso es algo extraordinario. Vamos a dejarlos un momento con la canción de José Luis Rodríguez, agradecido. Bueno,
2: muchas gracias.
0: A ti. Muchas gracias. Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com